pana, bueno, porque en términos de espiritual, yo no soy una persona particularmente espiritual. Me encantaría ser espiritual. Yo sueño por ser espiritual. Me parece que tener algo así como que hay algo más allá que está en control. Me encantaría pensar en eso, pero no, yo digo, yo estoy en control de todo, que estrés, yo, yo estoy en control, yo tengo que hacer todo. Yo soy como que el the master of my destiny, que estrés. O sea, yo creo que el destino sea destino. El concepto de destino es que ya el destino está ahí, uno tiene que solo seguir. No, yo tengo que crear mi destino, que estrés. Ya me estresé. Menos mal que tengo terapia esta noche, porque ya me estresé. Bueno, porque esta sirve de terapia. A mí no sabes cómo me ha servido de terapia este micrófono. Me llamó un amigo y me dice, chama, estás como con un dildo desatada con ese micrófono. <risa> De verdad que sí, ha sido mi terapista. Eh, aparte, no se queja y no me está dando contrapunteo. Es que, entonces. Porque cuando uno tiene que hablar eh, sobre, pues, X, cuando uno se tiene que, tiene que ponerse a hablar todas las semanas sobre algo, uno automáticamente se tiene que sintetizar y, y entender qué es lo que uno está viviendo para claro. tener algo interesante que decir. Y eso es la terapia, ¿no? Decir, ¿qué pasé yo esta, esta semana? ¿Por qué sentí esto? ¿Por qué reaccioné de esta manera? El podcast es más o menos eso, ¿no? Entonces ahora mi, yo tengo dos terapistas, el micrófono y Dr. Goldberg. Thank you, Dr. Goldberg. I love you. <risa> Give me a little promotion here. Pero yo estoy feliz porque estamos en Nueva York. Está el cielo azul, los pajaritos cantan. Y ahora I have my favorite red hair and the zinc. Oh, my God, I love it. I love it. Thank you for having me. Siempre Thank estoy you. feliz de... I needed de this verte. energy. <risa> the house of houseman acá. La energía caótica no, de Jonas. es una maravilla. Creativa, brillante, fantástica. Y, concha, yo quería hablar contigo porque digo... Hablando de las, de las cosas interesantes, lo que uno comparte de tu día a día en el podcast, digo, coño, a ti todo el mundo te gusta, a todo el mundo gusta de ti. Oh, bueno. O sea, todo el mundo no. te quiere. No sé si eso es verdad. ¿Cómo haces tú eso, chamo? Porque a mí el sábado me dijeron no por primera vez y I'm still leaking my wounds. O sea, no, ¿quién te dijo que no? Bueno, el quién no lo puedo decir. O pero, sea, pues sencillamente pero, es matter of rejection. O sea, rejection de, de eh, pero rejection romántico, rejection de trabajo, rejection de qué estilo, porque yo he... I don't know, but I'm still leaking my wounds. Ok, I understand. Bueno, lo que me parece muy cómico es que eh, mucha gente cuando ve gente en las redes no, no ve todo el rejection pero cuando yo le digo a la gente a mí me han rechazado como escritora de 84 shows de televisión yo he escrito 84 scripts wow. que yo paso pana dos semanas escribiendo 14 horas en otro o sea y me han rechazado 84 veces yo he llegado a la entrevista y me rechazan. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que uno, uno se, se bota, bota todo ese, lo que uno cree que es inteligencia, los chistes, el quién eres tú, tu punto de vista, tu perspectiva, hasta vas a la entrevista y te rechazan. Bueno, yo me tuve que acostumbrar. Entonces, de que tú digas que yo le gusto a todo el mundo, es, es un concepto tan absurdo para mí porque yo veo todo lo opuesto. Mm. Yo veo que el, un, el 1%, yo le gusto al 1%, pero el 1% del mundo es bastante. Y que el 99% de la gente quizás no sea su cup of tea, no, no, no significa nada. Eh, you, you just have to hit your target audience, which is the audience that believes in what you say. But it's very funny how we see things, our perception of, of ourselves, and sí. how people perceive, perceive us. 
y, y, y yo digo que le gustas a todo el mundo porque yo te sigo, me encanta. Entonces, no creo que... Yo, bueno, seré del 1% y me encanta ser exclusiva. Sí. Como este gatete me está diciendo el otro día que yo no sé bailar. Y yo le digo, ¿bajo qué concepto no sé bailar? Porque no sé hacer twerk, pero yo sé bailar ballet, tap, eh, you know, porque ahora el baile nada más significa salsa o reggaetón. Uh -huh. eh, y capaz tengo otras habilidades. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, como we cope with, with, with other things, pero... Yo creo que en, en, tu, en, tu, en tu margen mundial de, de, de cómo tú le llegas a tocar a esas personas los corazones o conectar con ellos, eh, tienes un, una, una audiencia bastante amplia uh -huh. que trasciende de idiomas, de generaciones, de, de idiosincrasias, de religiones. Entonces, por eso digo, que bueno, conchale, sí, hay que... Ya entiendo. Dice... Uh, o sea, que entiendo lo que estás diciendo, que es que yo no tengo una audiencia como que, ah, a ti te gustan, o sea, los venezolanos son los que te siguen a ti, mm. o los americanos, no es, es, no es eso. No. Y rara vez eh, me encuentro con alguien que me sigue que solamente es una cosa. Exacto. Siempre que consigo a un fan, eh, por ejemplo, muchísimo me pasó en Latinoamérica, eh, yo tengo muchos seguidores queer en Latinoamérica. Y yo creo que la razón es que ellos nunca han, se han sentido el, al 100% aceptados uh -huh. en su sociedad. Por ende, buscan afuera para verse a sí mismos. Eh, entonces, yo creo que mucha de la gente que me sigue a mí son personas que simplemente no, no se sienten cómodos eh, en un lugar nada más. Y siempre, o, o, o por circunstancias, tuvieron que salirse de su país o están viendo fuera de su país, o, o dentro de su país quizás no siente que encajan, mucha de esa gente me sigue a mí, porque yo me sentí así toda mi vida, y mucho de mi contenido es comparar, comparar y contrastar mm. esas eh, culturas, pero también eh, como echarle broma al concepto uh, del, del existential crisis, que una crisis existencial es muy natural, y nos pasa a todos particularmente en este mundo tan fluido y tan globalizado. Eh, y creo que yo pensaba, yo me acuerdo, yo me mudé a Nueva York, pana, y yo tenía que hacer todos estos shows, y yo decía, demasiado contexto explicar que yo soy venezolana, y que soy judío, entonces yo voy a decir, yo mañana, y voy a hacer puro contenido como que, the subway was late, ¿sabes? Como que, ay no, porque si tengo que pararme ahí, voy, voy a tener que hacer como que un speech de 10 minutos, dándole el contexto a todo el mundo de, ok, me llamo Joana Houseman, soy de Venezuela, me parezco así, porque, bueno, mi abuela era Ashkenazi, y salí vuelta a ella, y todo. <risa> ¿Sabes? Como que demasiado contexto, porque hablo inglés así perfecto, bueno, porque es que yo fui el que... Y me di cuenta que en verdad yo tenía que aceptarme a mí al 100% para poder hacer comedia buena. Creo que lo, lo, lo has hecho maravillosamente bien, pero sobre todo de, de, de quitar también esos labels de como dices tú, de dónde vengo, si soy judía, si parezco, no parezco, si pareces latino, ¿cómo puedes encajonar a las personas sencillamente por lo que parezcan, por cómo hablan, por dónde vienen? O sea, y que qué bueno que existen los queers, que they're uh -huh. looking to be different, yeah. they're looking to be you well, know, they, they authentic. And, bueno, like, I, then I'm, I'm queer, I love the sí. people that are like pushing those status quo. Yeah. Okay, why do we have to do the things we do? Because that's just what we do. Yeah, yeah, yeah. Sí, sí, exactamente, como que hay algo que siempre me... Porque por mucho tiempo yo dije, wow, hay algo aquí eh, dentro de mi comunidad eh, de seguidores queer, hay, quiero entender esto, porque y en verdad es el concepto de you have to question yourself. ¿Sabes cuánta gente nace y no se cuestiona a sí mismo? Porque vive el status quo y porque no se tiene que cuestionar. No tiene que pensar, no tiene que ser introspective, porque ellos mismos siguen y pueden seguir las reglas de la sociedad sin problema. 
Pero hay algo de, 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 de the queer experience that's just completely in contrast with that. And you have to look within yourself and you have to compare yourself to your society. Y, y eso es inherently what a comedian does. Mm. Entonces, la verdad es que... Y, well, comedy will save us. Porque de verdad es la única forma que podemos tomar los temas tan difíciles que nos separan y nos dividen y viniendo las dos de Venezuela donde sí. vivimos un, pues, un, una descomposición social debido a la forma más típica, divide and conquer. Sí. Es culpa del otro. Who wants to be a victim? Tú eres un badass. And for me, you're an example of that women can do hard things. Men, humanity, can do, you know, put up with hard, hard shit. Thing. Sí. And rejection, standing up, being different, speaking your perfect English. Yo cuando llegué a trabajar en MTV me recuerdo perfecto que me dice, mira, es que estamos abriendo la señal a la Argentina y tú puedes pronunciar en vez de hamburger, eh, hamburger. Y yo le digo, mi papá me va a agarrar y me va a decir, tú sabes, me pagas coño tu madre por todos los años de ese colegio Jefferson que pagué y devuélveme el dinero. Dije, no, más bien que aprendan, porque no le puedes impulsar a las personas a que hablan su mente, a que aprendan. Las personas que quizás no se tienen que cuestionar, yo creo que es que viven en una forma muy cómoda y al final eso te empieza a pegar, a, a, a llevar la cuenta, o Pro uh -huh. Winfrey, un día cuando le pregunté, no, ¿y qué hago? No sé qué, no ¿Le preguntaste en persona? Es mi goleadora, Girls with Pops, Oh my God. Eglantina, esta vaina está en Eglantina. Que... Bueno, el otro día estaba con Madonna, marica. Yo, what? Y bueno, cuando Ricky me llama, Ricky Martin. Es como que, ah, ok, bueno, mi amigo eh, Steve, ¿cuál Steve? Uh, Steve God, like he's just my friend. Yeah. Yeah, I went to college with him. I see him in heaven every night. <laughs> But listen, you know, when you were coming to the show... I bought the lottery ticket. Chamo. Y no le no le he chequeado porque ya ya me la gané. La tengo aquí. O sea, se ganó la lotería. Contigo, con, ya mi conmigo. Amor. Pero en verdad sí te la ganas. No la dividimos. Claro. Y quizás Angelo ahí también. Detrás bueno, de la cámara. Vamos a ver cómo se porta. <risa> so Oprah te viene y te dice, mira, no no dilates la verdad. O sea, go always for the truth, because at the end of the road, it's always going to end up in the truth. Son las personas que yo veo que tienen esas crisis existenciales, que les entra la depresión, que viven como que después, es que nunca se han preguntado uh -huh. quién soy, cuál es mi propósito. Uh -huh. eh, you know, creo que hay dos, dos días más importantes de tu vida, el día que naces y el día que sabes para qué naciste. Wow. Y yo, 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 yo nací para Chavaina. Wow. <laughs> Chamo, me, me gusta full eso, porque eh, eh, y la sociedad siempre como que le pone mucho eh, estrés a días importantes que en verdad no, no importan tanto, como sí. que, wow, el día que te casas, es como que no, ese no es el día más importante de tu vida, el día más importante de tu vida son todos los días después que el día que te casas que tú le echas pichón a ese, a ese matrimonio, o el día que te das cuenta qué es lo que tú quieres en tu vida, pero no es como que estos días, el día que te gradúas, no, todos los días que tú le echaste pichón a esos essays, a esa vaina, a ese estrés, y que por fin lo lograste, ok, pero, pero el, el me gusta lo que tú dijiste, porque el día que tú sabes por qué naciste, eso es abriéndote el campo para varios días más, no es un, una conclusión de algo, es, es el camino, Tú, tú posteas lo que es real y por eso es que da risa sí. y no solamente da risa, motiva, crea y da un sentido de conexión y de empatía. Tú acabas de pasar por unos momentos muy fuertes sí. y, y, y chama, o sea, like, es lo que más, más eh, no sé, pues, lo, lo, me imagino que tú lo utilizaste en retroalimentación mí, sí. para tu fuerza. O sea, yo, yo luego de, o sea, porque me, cuando me encontraron el cáncer, entre cuando me encontraron el cáncer y me, me operaron, o sea, me, me quitaron el cáncer, estuve tuve un hueco loco en la cara, eh, en el cual yo me sentía incómoda de estar enfrente de la cámara, por razones obvias, y, 
y como que luego la operación, o sea, básicamente va a ser un año en el que no me voy a ver el 100% como yo, lo estamos cubriendo en la cámara porque es de este lado, eh, para pa aquellos que están viendo el video. En ese momento, eh, yo estaba utilizando la comedia muchísimo en mi vida real. O sea, no estaba creando contenido porque necesitaba enfocarme en mí, pero, bro, yo fui a operarme y no podía no hacer reír a los demás porque era mi única manera de sentirme bien. Y yo como que entré, yo como que, oh, ¿sabes? Está, está en la sala de operaciones y todo el mundo, y que yo como que, bueno, llegó la princesa. Y ellos dije, please sit down. Y yo, ok, oh. Y yo como que, bueno, y eh, espero que me arreglen este huequito que está aquí porque con esto no voy para el baile. Y todo el mundo como que se empezó a suavizar conmigo y empezamos a reírnos y... Y uno de los cirujanos, bueno, no el cirujano, es como que uno de los asistentes del cirujano o el anestesiólogo, no me acuerdo, estaba medio high, me, 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 dice, me empieza a decir unos chistes y, y algo que se sentía tan frío, una sala de operación es la vaina más fría que yo he visto en mi vida, eh, 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 literalmente está hecho para, para deshumanizarte, para, para, es como un carro en un mecánico. Y te lo juro, llegó un, se me está parando los pelos, era un momento de que la gente se, se estaba riendo, yo me estaba riendo, y me sentí humana, y ellos se sintieron humanos, o sea, se sintieron como gente de verdad, no doctores, no anestesiólogos, no cirujanos, se sintieron como gente que, que yo les di risa y viceversa, y, y me di cuenta de una manera como que medio, como de, de película de Lifetime, así medio cheesy y absurdo, que en ese momento yo me di cuenta lo importante que es la comedia para mí, que no es algo que yo utilizo solamente para redes sociales, es te lo juro la manera que yo manejo mi vida, yo utilizo el humor todo el tiempo para yo, como persona neurótica, persona ansiosa, es mi muletilla para sentirme bien en cualquier situación y, y, y quitarle lo serio, quitarle lo, lo, lo que da miedo, porque una risa corta el miedo. Sí. Eh, entonces, sí, eh, en estos últimos meses no he estado haciendo muchas cosas en las redes porque quiero hacer la comedia en mi día a día para mí misma y para reenfocarme en qué tipo de comedia es lo que yo quiero hacer. Y bueno, estoy trabajando, todo el, estoy trabajando en un show de Disney ahorita y, y, y viendo cómo puedo incorporar mi, mi humor y mi punto de vista en una comiquita ha sido un challenge que esta, esta eh, experiencia tan nefasta en verdad, en verdad me ha ayudado. De que eh, es algo que yo utilizo todo el tiempo, no es algo que yo hago, es algo que soy. Yo siempre digo que es una cuestión de actitud y cada uno en su forma, o sea, si te llevan a la cárcel, bueno, conseguir el lado positivo, si la vida te da esto, son aprendizajes y, y, y la comedia, digo, también es como, a veces te dicen, tú eres una tipa que debe ser súper cansoso también tratar de entertain a todo el mundo pero tú no estás tratando de entertain you're, it's just your natural eh, yes. eh, eh, habitat y, y hay risa nerviosa también me recuerdo a mi abuela le dijeron un día que tenía una polineuritis diabética y mi mamá no paraba de reírse <risa> ¿por qué? porque con que más... como que nieves eres una pensoqueta que yo no sé qué la otra riéndose siempre por los nervios no puede parar claro. de reírse y yo llego a lugares y me pasa, me, me voy a la cárcel, me van a arrestar y a mí me entra un ataque de risa nervioso porque pues no, no entendía, te da miedo, pero te da risa. Es el cuerpo 
el cuerpo reacciona. Y llegas a cualquier lugar y estás sonriendo porque vas con esa actitud, no sé, yo capaz vivo en mi fairy tale que qué lindo que estás diciendo que estás haciendo lo de Disney, I think you will do it so right porque mejor. Y creo que todo es cuestión de actitud, yo y you have the greatest attitude that I've ever seen in my life. Oh de my god, Guerrera. thank you. Dile eso a mi esposo. <risa> porque el velado uh, no tan cute. <risa> <risa> Mira, señor marido de Houseman. House of Houseman, you have the best woman in the world. Si no te la quito, si te dejo. <risa> Si te descuidaste la tumba, chavo.